0: 2001年に東京に事務所を開設して東京進出を果たしましたけれどこれが金井社長一つの大きな転機になったそうです、ね。そう
1: なんですよね、まあ、あの設立して10年くらいというのは群馬だけであの仕事をしていたんですけどもえ群馬県の中でやっぱり後発のスタートだったのとあとやっぱり大きなユーザーってやっぱりメーカーさんとかソフトの会社さんとかがもうがっつり仕事を受けててえもう構図が出来上がってたんですよね。なかなかそこに食い込むことって難しいんですよね。まあそんなことで群馬でやっていた10年間というのはまあ本当に3億とか5億をちょろちょろちょろちょろあのやってたんですけども。東京って、コンピューター業界で言うと、日本全国を100とすると、東京だけで 60% 以上の発注量があるんですよ、だから同じ営業の時間をかけるんであれば、群馬でやるよりも、やっぱり東京でやった方が、システムの規模も全然違いますし、受注単価もやっぱり東京単価っていうのがあるように多いですし、利益とかも多いので、やっぱり東京に出た方がいいだろうということで、進出しました、そして出たところ、売り上げが5億、10億、15億、25億、35億、45億、55億というような形で、こ<笑>、ね、ーっての伸びていったということで、まああの、本当に東京に出てよかったなというふうに思いますかね、
0: はい、ただ、金井社長、やはりそのように、同じように考えて、東京進出をされた企業さんもたくさんおられると思うんですよね、うん、東京は競争も激しかったんではないかと、う
1: んうん、そうですね、ただ、先ほど話した通り、えー、優秀な技術者がいたので、群馬であろうと、東京であろうと、どこであろうと、ね、通用しちゃったんですね、<笑>なんかね。本当にう
0: ん、具体的にはどのような事業内容だったんですか
1: 本当に一言で言うとシステムの開発ソフトウェアの開発というような内容なんですけど、うんうん、具体的に話をするとソリューション事業っていうのと、うん、SY、SI、事業っていうのと、プロダクト事業のこの三つなんですね、うん。ちょっと説明しますと、ええます、まずソリューション事業って何かっていうと、お客様が困っている内容をキアリングして、うんはいえー、コンピューターを通して解決してあげるっていうのが、うん、まあ受託開発という形で解決するのがソリューション事業なんですね。はい、で、それで SY、SI、事業っていうのは。持ち帰ってシステムの開発をして収める形態じゃなくて、はいえー、と今ってセキュリティの問題でなかなかそのデータとか持ち出せないんですね,です,ねですのでその銀行さんとかその館長だとその情報システム部門に我々の技術者が出向いてえそこのメーカーの技術者さんたちと一緒に同じ場所で開発をするというのが s i 事業になるんですねでそしてプロダクトっていうのはこれがあのパッケージ要はあの自分の会社自社でえ企画を立てて自社で開発をしてえ自社のオリジナルの商品という形で売っていくという、まあこのソリューション事業、S、SI ・ R ・ G、をプロダクト事業でこの三本の柱で今やっています、はい。で、プロダクト系の話ちょっと長くなっちゃうんですけれつかね、ちょっと話をすまと、ままあ、オリジナルの商品いくつかあるんですけども、えーえー、と今一番主力で売っているのが C ・ R ・ S、と C はクライムの C で、レビュー支援ツール。レビューってコンピューターのソフトウェアを開発するときに自分でチェックしただけだとなかなかその不具合って見つけられないんですよね、うん。それを複数の第三者の目でその不具合をあぶり出すというような会議体のことをレビューって我々言うんですけど、これってもう絶対やる必要がある工程なんですね、はい。このレビューという会議体を支援するツールでこれをやると品質が格段に上がるんです。で、国内だと我々しか使えない東京取ってるんですね。まあこれが今の主力商品になってます。それでこの次に続くのがえっと条約認証。のサービスなんですけども手の中にある血管の模様ですこれって人それぞれユニークで全員違うんです富士通のセンサーを使った静脈認証でサービスを提供するんですけどもこれを今後サービスの主力として提供していこうかと思ってますそれで認知症の老人が徘徊した時に事前に登録をしておいてで警察で保護されて困った時に登録されていれば手をかざすだけでこの方はどの家庭の誰ださんということが分かってお連れするサービスを実は前橋市役所で4月からテスト的に運用することが決まっていて前橋群馬県を皮切りに全国に展開していきたいなというふうに思っています。あとはちょっと地域ののの貢献のためのいろんなパッケージプロダクトなんですけども、はいえー、昨年、えー、真田丸やってましたよねその関係で、はい、真田の野望、えー、3D 沼田城というスマートフォン上で沼田城を築城するゲームアプリですとかあとは実は5月にこれからまたリリースする予定なんですけども群馬県って縄文カルタ皆さんみんな言えますよね,そ,すね、えー、それと昨年ポケモン GO がすごい流行りましたよね<笑>ちょっと合わせたようなものなんですけど<笑>フラッシュ縄文カルタ GO というかるたの絵札を関連した地域に行ってスマートフォン上でその絵札をゲットするっていうような機能とあとはもっとリアルの絵札がもっとかっこいい札が欲しいって言った場合は、うん、群馬県の観光課が勧めるようなお店に行ってなんか買い物をしたり、えー、食事をするともらえるよと。でそれでその絵札をスマホでかざすとその絵札の説明が奈良さんがしゃべってナレーションしてくださると嬉しいんですけど<笑><笑>もうナレーションでその絵札の説明とかその地域の由来だとかその札の歴史だとかそういったことを学べるようなスマホのアプリゲームを5月にリリースする予定です。
0: あの事業が拡大していく中で、これもやっぱり人材の確保というのが非常に重要ではないかなと思うんですけれども、そのあたりというのは、どのように対応なさいました
1: そうなんですよね。いい人っってなかななかかか取れなかったんですよ、ね、まあそれだったんで、まあ、いろいろあのアンテナを立てて、はい、他社さんの優秀な技術者さんとか営業の方が「辞めた」とかって情報を聞くと、はい、すぐに飛んでって、えー、っと飲みに連れてって口説、えー、いて、えー、一緒に登ろうよみたいな形の夢を語ったですねでそれで来ていただいたような形で人をこう増やしていきましたでまあ最近はちょっと知名度も上がってきたので M&A だとか人材紹介っていう形で、はいえー、人の採用をやっています。あまあ、だからずっと私私の仕事って本当に優秀な人を採用して、その人たちが辞めない環境を作るっていうのが、まあ一貫した私の一番のメインの仕事だったように思います
0: 。まあその採用という部分ではどういったところを採用の基準になさってます？
1: そうなんですよね。まああの、うん、クライムって C L I M B っていう続きなんですけど、実は一個一個に意味があって、はい、C ってクリエイティブ、想像力、なんか物を作れる人。うん、で L はリバティ、自由な発想のできる人。I がインテリジェンス、まあるは知性知識持ってる人 M ってマルチプレックスっていう多面体人間力のある人っていう、まあ、あの SE って、あのーまあ、技術的なスキルを持っていると SE って言ったんですけど今ってそれだけじゃダメなんですよねー、えー、とマネジメント能力とか、えー、と部下にものを教えられる教育ができたりとか、まあ、バランスのいい人間力のある人ですよねあと、はいええー、最後の BBELIEVE って信頼絆っていう嘘をつかない人なんですよね。まあ、ちょっと後のこじつけみたいな形で作ったんですけどこういうスキルを持った人であればぜひ来てくださいという形で、うんえー、今お誘い
0: してるすい
1: ますかね、はい、ああ、う
0: ん、そうですか、まあ、どこのお話を切り取ってもですよ金井社長とっても順調に推移してるともうこれしかこの一言しかもう出ないなっていう気がするんですけどいやいや、うん、でも行き詰まったりということもやっぱりねもちろん終わりだそうですね。だからまあ
1: 先ほど言ったあの四月で二十九期目を迎えるんですけども、うん、えっ、ー、と過去に二度ほど、えー、危機と言われるところがありました。ええ、でまず一度目っていうのがビッグバンって覚えてないですかね。えっ、ー、と都銀が昔十三個あったんですね。この都銀がえっ、ー、と四三、ね、個とか四個にこう統合統合集約したときに、ええ、実はその頃ってもう富士通の金融の仕事しかやってなかったんです。でその時本当に仕事がなくなっちゃってどうしようかって言った時にまあ実は他のメーカーの仕事だとか他の業種の仕事をやりだしたんですね。はいまあ、なんとかそこは切り抜けたんですけどもまあ、実はその時からメーカーの仕事は1メーカーは 30% 以上増やさないそれと業種に関しても1業種 30% 以上増やさないというようなルールを決めたんですね金融とか通信とか民事とか官庁公共とかっていう形でバランスいいような形でのそのルールを決めました実はそれを決めてからですねあんまりこう大変な状況にならないんですよなんでかというとえー、と景気のいい時ってさっきの金融だとか民主系の仕事でどんどん投資しろっていう形で仕事増えますよね,、うん、ああで,すねでも当然景気の悪い時もあるんで景気の悪い時っていうと実は景気の刺激策でえ官庁とかえと公共の事業がどんどん投資するんで,でそっちの仕事が増えるんですよだから景気のいい時も悪い時も仕事の内容が変わるだけでえ仕事で取れる状況を作れたんですね、えー、でまあそれが1個目でただあのやっぱリーマンの時はやっぱしありました、ね、えっ、ー、とね具体的にあの仕事がなくなったかっていうとそうでもなかったんですけど、えー、なんかねメンタル的になんか非常になんか仕事がこれから全くなくなるぞ的な感じの状況だったので、えーまあ、その時はですねもう、まあ、当にあに経費の削減したりとかスリム化したりとかでいろいろ取り組みをしたんですよね。えーえーまあ、あの今振り返ればその2回ですかね2度ほど危機と言われるところがありました。
0: 振り返ってみてそのうまくやってこられた理由というのは金井社長何だと思います、えーとね、実
1: は、ね、私と山田という専務なんですけど、うん、性格が正反対でして、えー、山田専務ってコンピューターみたいな人でもう理論的ですごい慎重なんですよ。えー、例えば話で言うとあの橋を渡る時にあのちゃんと渡れるかどうか調べるのにここにトントントンときながらで結局そういう叩いて大丈夫か大丈夫かって叩いてるうちに橋が壊れてもう絶対に渡らなないタイプなんですで私は実は真逆でそこに橋があると渡れということですから橋に抜けちゃうタイプなんですね。ちょっとねそういうところもあって、実は私って意外と危なっかしいんです。何でもやっちゃうんです。とにかく、まあそういうのがあるので、えっ、ー、とまず何か大きな事案案件があった時、必ず山田専務に相談していたんですよね。で山田専務で、まあさっき言った通り何かね、そう絶対に反対するんですよ。でも私が彼を説得するために、私なりにいろいろ分析してリスクはこういうふうに回避できるよとか、うんえー、リスクがないよとかっていうのを調べて、なおかつ彼を説得得できるる、えー、情熱があるもの、まあ、そういうものがあると、まあ、しょうがねえな社長がそこまで言うんだったらやってもいいやみたいな感じでやらせてもらってたみたいな感じで実は言うと、うん、まあ私の言ったこと全部やったら多分今の感じじゃないと思いますけどねあの本当に大変な今思うが恥ずかしいようなことをやりたいなって昔よく,よく言ってたんですけどね
0: 。と<笑>ところでクライムは常務新聞社などともあの連携して、ですね小中学生向けにプログラミング教室を始めていらっしゃるということで、はいはい、そして来月、まあ、4月には、小学生から大学生までがアイデアとセンスを競う、群馬プログラミングアワードを開催いたしますけれども、はいはい、これはまたそうなんですよねすこれもちょっと話を
1: すると、ですね、うん、まずあの群馬県って、地盤が硬い、断層がない、<笑>まあ何かというと、えー、と地震に強い、災害に強い。であと海ががなないいんんでで津波が来ないんですよね,ですねで何がありがたいかっていうと、うん、要はコンピューターのデータセンターを作ったりとか、えーえー、とバックアップセンターを、えー、持ってくる場所としっては、まあ、何が言いたいかっていうと日本全国もしくは世界中のビッグデータを、えー、群馬県に集めたいんです。うんでビッグデータがえ集まると実はそのビッグデータを活用したシステムの開発が始まるんですね。でそのシステムの開発が始まると当然県外もしくは国外から技術者が集まる。で要は県外国外から技術者が集まるだけじゃなくて、えー、と群馬県に住んでいる、えー、と小学校中学校高校大学生のにコンピューターの面白さを伝えてコンピューターのリテラシーを高めてその人たちが、えー、我々のようなコンピューター会社に就職してエンジニアになったりもしくは群馬県から自分で発送したサービスを作るための起業をしたり、はいまあ、そんなことをやってもらいたい<笑>日本版のシリコンバレーを群馬県に持ってきたいなというふうに思ってるんですまずはそういった地域にしたいという思いがあったのと2020年に小学校の授業でプログラミングの授業を必須化するっていうのが決まりましたよね。おそららくこれから IT があのものすごい,なんいんですか日本の主力,主力っていうか引っ張るような産業に育っていくんではないかなというふうに思ってるのでまあそんなことも踏まえてこの群馬県からそういった IT 技術者っていうのをどんどんどんどん日本中世界中にこう排出できるような地域にしたいという思いがあってまあ実は常務新聞さんからお声をかけていただいてえぜひ我々の思いとえ一緒なのでプログラムアワードもぜひ一緒にやらせてもらいたいというふうに思っています。協力させていただいております。はい、四、はい、月一日来てください。はい。
0: <笑>そうですね。さて、えー、この後もコマーシャルを挟みまして、金井社長にお話を伺っていきます。